0: Tervetuloa salkunrakentajan podiin. Täällä Marttina ja Meillä on Mikko Sjögren tänään vieraana, rahataidon valmentaja, sijoittaja ja kirjailija. Mitä kuuluu, Mikko?
1: Oikein hyvää kuuluu, kiitos. Syksy on lähtenyt hyvässä pauhdissa liikkeelle.
0: Mitäs mieltä olet tämänhetkisestä markkinatilanteesta?
1: Markkinatilannehan on tavallaan mielenkiintoinen pörssien olisi pitänyt jo muutama vuosi sitten tavallaan tehdä vähän isompaa korjausliikettä noin noin vanhassa mittapuussa jos puhutaan että yleensä pörssissä se sykli on sen 7-8 vuotta niin nyt mennään jo pari vuotta siitä niin kuin pitkäksi se toki tietysti osittain tulee siitä että edellistä 2007-2019 Notkahdusta on, on aika rajusti elvytetty lisäämällä rahan määrää markkinoille, ja se raha menee tietysti sitten sekä asuntoihin että, että, että tuota kuluttajahintoihin, että, että myöskin pörssikursseihin, mutta mm. mielenkiinnolla seurataan, ja asuntomarkkinassahan taas on niin kuin ehkä jo pikkusen rauhoittumisen merkkejä olemassa, että rakennusliikkeelle rupeaa jäämään myymättömiä asuntoja omaan taseeseen, ja Tulee eri, erinäköisiä mielenkiintoisia tarjouksia siitä, että et joku, joku tarjoaa uuden asunnon ostajalle skootterin kaupan päälle ja joku tukku ja kuka mitäkin mielenkiintoisia aikoja eletään.
0: No niin, siinähän sitten tulee skootteria ja muista muutakin sen lisäksi. Että on se on
1: va, varsin kätevä instrumentti asuntosijoittajalle, joka ostaa vähän, asuntosijoittajalle, jos ostaa vähän useamman, niin sitten on koko perheelle skootteria.
0: No niin, menopelit kunnossa. Mikko, sä kierrät ympäri Suomea opettamassa ihmisille rahataitoja. Minkälaisella tolalla sun mielestä suomalaisten rahataidot ovat?
1: No, kyllähän tässä tietysti ajatushan on lähtenyt, lähtenyt siitä, että, että tästä asiasta on oltu huolissaan ja mietitty siis alun perin sitä, että kun koitettiin myydä erilaisia sijoitustuotteita asiakkaille, niin se Oma talous tuli jo siellä vastaan, että osa ihmisistä ei uskaltanut tai ymmärtänyt tai pystynyt niitä ostaa ja osa, osa uskalsi ostaa, mutta ne ei ihan tarkasti tiennyt, että mitä ne on tekemässä ja ne sai satunnaisia tuloksia. Ja sitten on tietysti se porukka, jotka osaa ymmärtää ja ne on yleensä ne, jotka ne pidemmän, pidemmän aikavälin pidemmän keston tulokset saa aikaiseksi todettiin, että se ei ole kyse ei ole näistä tuotteista eikä, eikä aina siitä sijoittamisestakaan, vaan siitä, että se ihmisen oma talous saadaan ensin siihen asentoon, että, että se sijoittaminen on mahdollista. Ja kyllähän tämän niin huomaa hyvin äkkiä, kun lukee mitä tahansa rahaan liittyvää artikkelia, niin kyllähän siellä on niin heti se keskustelu syntyy siihen, että mistä työssä käyvällä ihmisellä on laittaa satanen mihinkään tai, tai, tai miten. Miten tuota pienistä tuloista pitäisi vielä säästää ja siinä se tavallaan se juttu onkin, että jos, jos ei mistään enää voi säästää, niin pitäisikö sitten tehdä jostain lisää. Ja, ja mm. Sillä keskustelulla on tavallaan omat, omat tota vakiovastauksensa. Mutta siis edelleen tilanne Suomessa on se ja, ja oikeastaan huononeen kaiken aikaa, että meillä on puoli miljoonaa ihmistä ulosotossa ja, ja 380 000 ihmistä, jolloin eri ja se on 5 hengen maassa, niin, niin, niin se on aika paljon, noin prosentuaalisesti, ja epäilen, että siinä on vielä miljoonaa ihmistä kaltevalla pinnalla luisumassa sitä kohti, jos ei, jos ei näillä asioilla saada tehdä mitään tai tehtyä mitään, ja näinhän ei kauhean monimutkaisia asioita, kun näitä hetkeksi pysähtyy miettiin, että se isompi ongelma tavallaan on se, että kun suomalaisia syistä tai toisesta raha-asioista puhuminen hävettää, niin, niin... Mm. Se, että, että tästä saataisiin jotain järkevää keskustelua aikaiseksi, niin se olisi jo niin kuin ensimmäinen, ensimmäinen hyvä merkki. Ja, ja se edelleen se vanha hyvä esimerkki on se, että luonnossa oravakin osaa homma, että se kerää käpyjä silloin, kun niitä on, eli kesällä. Sitä varten, että talvella ei ole, niin, niin silloin niitä voi syödä sieltä jemmasta, mutta taas niin kuin ihmiset rupeaa säästää rahaa vasta sitten, kun se meinaa loppua. Niin eihän se oravakaan voi talvella vasta ruveta niitä tuota, käpyjä kerään silloin, kun ne meinaa, meinaa loppua. Niin kuin tässä, tässä suhteessa Orava, orava on meitä fiksumpi ja kaikkihan tietää sen, kun kysytään tai, tai sanotaan, että se ei tule kellekään niin kuin yllätyksenä eikä vuotuusvinkinä, että ei voi kuluttaa enemmän kuin tienaa. Mm. Mut sit, sitten kun katsotaan tilastoja, niin, niin käytännössä kaikki Euroopan maat taitaa kuluttaa 102-115 prosenttia siitä, mitä ne tiena Ihmiset, siis työssä käyvät ihmiset. Mm. Se tapahtuu, tapahtuu puolittain vahingossa, että välillä ostetaan pankkikortilla ja sitten välillä ostetaan luottokortilla ja, ja, ja sitten otetaan vähän jotain kulutusluottoa siihen kylkeen, että elämästä tulisi jotenkin nautinnollisempaa ja, tai isompaa ja mukavampaa. Ja tietysti kaikenlainen sosiaalinen mediahan kannustaa tähän, kun sinne kaikki postailee omia tähtihetkiään. Niin, niin, niin. se, että siinä äkkiä sitten altistutaan epäterveelle kilpailulle tai, tai kilpailutilanteelle, että naapurilla näyttäisi menevän paremmin, että nyt täytyy tehdä jotain, vaikkei välttämättä rahaa olisikaan.
0: Mm. Miten sitten ihmiset saataisiin jotenkin ravisteltua heräämään tuohon?
1: No sen kun joku keksis niin, niin siitä varmaan, varmaan, varmaan tota kohtuullisen palkinnon saisi, sais. mutta tota, siis hyvät uutiset on se, että nyt esimerkiksi 2016 vuonna tuli Suomessa voimaan uusi opetussuunnitelma, joka, joka tota, kertoo, että henkilökohtaisia taloustaitoja pitää, pitää koulussa opettaa. Toki se jättää edelleen opettajalle sen keinovalikoiman hyvin, hyvin vapaaksi ja väljäksi. Väljäksi ja Yhdeksännellä luokallahan on ollut jo tovin aikaa historiayhteiskuntaopin kainalossa tämmöinen talous, taloustietokohan sen kurssin nimi on, mikä on siis se sata. 40-120-sivunen kirja, missä puhutaan tietysti kaikesta muustakin, mitenkä verotus ja mitenkä vaalit ja mitenkä kaikki muukin yhteiskunnassa toimii, mutta on siellä muutama, muutama aukeama onneksi henkilökohtaista talouttakin, mutta se tietysti jää sen opettajan, opettajan tavallaan kiinnostuksen kohteen, kohteen tota, se, sitten, tota, varaan aika paljon, että tiedän, että jotkut, jotkut opettajat on tästä innoissaan ja, ja ne se, se opetus on erittäinkin laadukasta ja sitten on sellaisia, että se ei kiinnosta vähäkään ja tämä aihe syyllä, syyllä tai toisella hypätään ylitte. Mutta, ja tämä, on, tämä on itse asiassa se syy, minkä takia silloin kun opetushallitus tätä tuota, opetussuunnitelmaa muutti ja, ja pyysin meidätkin keskustelemaan sinne, kun saivat vihiä, että me on näitä aikuisille, aikuisille yksityisille asiakkaille toista kymmentä vuotta opetettu, niin pysyvät, niin että mitä, mitä tuota, meidän mielestä. Koulussa pitäisi opettaa. Ja, ja tästä sitten itse asiassa se syntyy tämä Money Flow Challenge-peli, joka on siis uuden opetussuunnitelman mukainen 12-17-vuotiaille suunnattu kännykkäpeli, millä se opettaja voitan, voitan talouden sitten niin kuin käytännössä lukio ammattikoulu koulu, tuota, asteella, asteella hoitaa pojin sillä voitettiin. Se on siis ensimmäinen pelillinen ensimmäinen digitaalinen opetussisältö tähän henkilökohtaiseen talouteen, mikä on tuon opetussuunnitelman mukainen. Ja, ja sillä voitettiin tuo Finnish Game Awardsin hyötypelisarja silloin 2015 vuonna, eli parahiksi juuri ennen kuin saatiin pelivalmiiksi, ennen kuin opetussuunnitelma muuttui. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, ajankohtainen, että nyt niin tämä suomalaisten onnellisuustutkimukset ja koulujen hyvät pisatulokset on pistetty maailmalla merkille, ja tämä on niin Euroopassa jo herättänyt kiinnostusta, että kun Suomessa opetetaan, taloutta kännykkäpelillä, ja tästä on itse asiassa vielä erittäin hyviä, isoja, kansainvälisiä uutisia tulossakin tämän syksyn aikana, mutta palataan palataan niihin sitten, kun asiat asiat virallistettu
0: siihen pisteeseen, että
1: voi tiedottaa, mutta mutta tämä on tietysti minusta äärimmäisen hyvä asia, että että, että näitä saadaan koulumaailmaan vietyä, ja, ja se, että henkilökohtainen talous on enemmän Tunnepeli kuin järkipeli. Ja siitä syystä, kun me käytetään sitä rahaa, tämmöisen tota, tavallaan, mikä on meille, tästä itse asiassa tehtiin Euroopassa mittava tutkimus. Ja, ja todettiin, että jo 12-vuotiailla on urautunut käsitys siitä, että mitä raha on. Ja, ja se on tullut siitä lähiympäristöstä, omasta kodista, omat kaverit, omat viikkorahakokeilut, ensimmäiset kostokset, mm. niin siitä on syntynyt jo jonkunlainen malli. Ja kun tämä malli toimii meillä niin Mehän tehdään niitä asioita, asioita tavallaan toistetaan kun robotti sen enempää miettimättä, että siinä mielessä että kun tästä asiasta keskustellaan, niin, niin se olisi niin kuin hyvä juttu, että nämä rahan käyttötavat ja tottumukset tulee ihmisille niin kuin tietoiseen, tietoiseen mieleen, että silloin kun rahaa käyttää, niin voi pysähtyä miettiin, että, että miksi mä teen, mitä mä teen ja miltä musta tuntuu, että, että niin kuin, mihin tämä juttu liittyy, että sehän saattaa olla ihan niin kuin nyt joku lähtee ostoksille, kun silloin onkin nälkä tai, tai, tai se on yksinäinen tai sitä harmittaa tai, tai se on niin kuin valtava innoissaan jostain, niin sitten innostuspäissään tulee ostettua vaikka uudet kengät, vaikkei välttämättä olisikaan tarvinnut. Mutta, mutta niin kuin, että, että ihmiset pysähtyisivät vähän, vähän tuumailemaan ja sanotaan, että myöskin niin kuin rahataitojen vinkkelistä, ymmärrän kyllä mistä... mistä, mistä mistä syystä tätä muutosta ajetaan, mutta tuo käteisen rahan poistaminen, niin se on tavallaan havainnollinen, tapa seurata, seurata sitä rahan käyttöä, kun latoo niitä seteleitä siihen kaupan kassalle, niin pitäisi jossain kohtaa syntyä ymmärrys siitä, että onko kallista vai, vai halpaa, ja, ja, ja jääkö rahaa seuraavan viikon kauppaostoksia, ruokaostoksia varten, mutta nyt kun me käytetään tätä muovikorttia, niin se on tavallaan sama, että maksaako se 15 euroa vai 115 euroa, se on korttisisä ja PIN-koodi perään. ja
0: hmm. jos ei
1: ymmärrä itse applikaatiosta tai jostain muusta seurata, että mitä siellä tilillä tapahtuu, niin että rahaa menee niin kuin puoli huomaamatta kaiken näköiseen.
0: Kyllä, tuntuu ainakin itsellä, että tuo kortilla maksaminen välillä tuntuu, että se sitä vaan niin kuin, ei, ei yhtään ymmärrä sitä, että siellä menee oikeasti rahaa, että se tuntuu ihan erilaiselta kuin maksaisi käteisellä.
1: Niin, ja tästä on saatu meidän asiakkaaltakin palautetta, mm. kun on, on sanottu, että, että käykää nostaan, nostaan tota, esimerkiksi se, että jos, jos se oma, oma Budjetointi on semmoinen, että 10 prosenttia tuloista sijoitetaan, 10 pistetään säästöön pahan päivän varalle, 10, 10 prosenttia on se, mitä, mitä voi kuluttaa kaikkeen itsensä viihdyttämiseen, että ainakin sen 10 prosenttia, esimerkiksi kahden tonnin tuloista, niin käy nappaan sen 200 euroa lompakkoon ja, ja sillä saa sitten tehdä mitä tykkää, mutta sitten kun se loppuu, niin se loppuu, niin, niin me on mm. saatu tällaista palautetta, että ne ihmiset, ihmiset ei raski tehdä niitä ostoksia. Mitä ne niin miettii, että tämmöinen olisi kiva ja ollaan jo kassajonossa kassa ja sitten ruvetaan katsoa, että ei vitsit sen, että pitäisi rikkoa tämä viidenkympin seteli jonkun vitosen nostoksen takia, niin sitten ollaan, että ei raskikkaa hmm. hmm. että että ehkä se tuossa kohtaa sitten läikkyy jo niin toisesta reunasta ylitte, mutta niin ihan mielenkiintoisia oivalluksia ja oppimiskokemuksia on, on asiakkaat tällä saanut.
0: Kyllä varmasti. Onko sitten rikastumiseen olemassa reseptiä?
1: Kyllähän siihen resepti on. Se on itse asiassa matemaattinen kaava. Vaurastuminen tapahtuu kolmen asian seurauksena. Siihen tarvitaan aikaa, rahaa ja korkoa korolle kasvua. Ja ja näistä aika kuluu joka tapauksessa. Eli eli se neuvo on se, että aloita heti. Aloita vaikka kuinka pienellä, mutta aloita heti, niin sitten se on on tehty. Ja matkan varrella kannattaa ilman muuta tietysti opiskella paremmaksi. Mitä parempaa tuottoa saa, niin... Sitä nopeammin se summa tietysti sitten aikanaan karttuu, mutta korko korolle periaatteella niin, niin ne parhaimmat tuotot, isoimmat tuotot saadaan kuitenkin aina siellä loppupäässä silloin, kun meillä on enemmän sitä rahaa siellä tekemässä töitä. Eli ensimmäisen viisi vuotta niin se on oikeastaan ihan sama, että minkälaisen tuoton sille saa, niin se potti kasvaa enemmän siitä, että sinne vaikka laittaa joka kuukausi sen satasen. Mm. Ja, ja toisaalta sitten taas korko korolle sijoittaminen niin... niin mahdollisuuksiahan on, on aivan niin kuin valtava määrä, että sitten se on taas niin kuin enää, enää siitä omasta mielenkiinnosta ja omasta osaamisesta kiinni, että minkälaisia tuotteita itselle sopii. Ja, ja tietysti myöskin niin semmoinen, mistä ei, ei monesti puhuta, niin se oma, oma persoonallisuus tai oma persoonatyyppisen rahan kanssa kannattaa miettiä, että onko ennemmin niin kuin säästäjä vai, vai tuhlaaja vai, vai uhkapeluri vai, vai sijoittaja vai, vai joku muu. Muun hmm. Ja kannattaa niin kuin pyrkiä miettimään sitä, että mikä on se, kun, kun, kun sijoitustuotteita, sijoituspalveluita on vaikka kuinka paljon, niin että pyrkii ensin miettimään sen, että kuinka paljon on, on rahaa käytössä siihen sijoittamiseen ja kuinka paljon haluaa niin kuin aikaa ja energiaa. Ja niin kuin tavallaan sijoitustapahtumia siihen omaan arkeensa. Ja tässä se myöskin klassikko esimerkki on se, että meillä on, on tota, tämmöinen hyvin rauhallinen asuntosijoittaja, jolla on yksi-kaksi sijoitusasuntoa, se käy kerran kuussa katsomassa pankkitililtä, että vuokra tuli vasti, meni lainanlyhennys, on mennyt, ja jos kaikki menee niin kuin hienosti, niin, niin loppukuu voi pitää vapaata. Ja sitten mm. toisessa äärilaidassa taas tämmöinen niin kuin sokerilla ja energiajuomalla täyteen pumpattu ADHD-kaveri, jolla on se kännykkä liimattu toiseen käteen, ja se ostaa, myy, ostaa, myy, ostaa, myy, ja nämä kaverit, jos laitetaan niin kun hoitaan toistensa salkkua, niin tämä ADHD miettii, että tämä asuntosijoittaminen on jotenkin rikki, kun täällä ei tapahdu mitään. Ja, ja taas täältä rauhalliselta asuntosijoittajalta sulla on aivot vartissa, kun se toteaa, että täällä vilkkuita välttyy kaikki, ettei tätä niin mm. kestä kenenkään hermot. Niin, niin myöskin se, että se mikä on jollekin hyvä, niin ei välttämättä ole sitten kaikille se sama apteekiratkaisu. Ja tästähän näkee monesti eri, erinäisillä foorumeilla tuolla kinasteltavan, kun yksi on yhtä mieltä ja toinen toista mieltä. Niin Mun mielestä tähän kannattaa suhtautua sillä tavalla, että, että koittaa löytää itselleen sopivan ja tekee, tekee sitä.
0: Kyllä. Sä itse kiinnostunut sijoittamisesta jo 90-luvun alkupuolella. Olet ehtinyt varmaan nähdä paljon ylä- ja alamäkiä. Mikä sun tota, suurin sijoitusmoka tai sitten joku tämmöinen omnistuminen on?
1: No kyllä sieltä tietysti sanotaan, että sitä nyt ei ehkä voi ihan kokonaan omaan piikkiin ottaa vielä silloin 90-luvun alussa, alussa mutta hommahan on lähtenyt siitä, että vanhemmat on myynyt perheyrityksen poies ja kun on ollut pikkusen sen firman osakkeita saatuna, niin, niin, niin siitä yrityskaupasta tulleet rahat sitten päätettiin pankin ja vakuutusyhtiön suosiollisella avustuksella sijoittaa silloin 90-luvun ihan alussa tuohon Helsingin pörssiin ja se ei ollut ihan paras aika aloittaa, koska siitä alkoi se 90-luvun lama ja siitä niin kuin suunnilleen, suunnilleen puolet niistä rahoista hävittiin siihen heti keulalle ja ajattelin, että no, se oli tässä sitten. Mutta kyllähän sit sijoittamalla ne, ne saatiin tehtyä ja kun aihe rupesi kiinnostaa, niin, niin tuli, tuli sitä omiksi tarpeeksi opiskeltua, että mun tarkoitus ei niin kuin alun perin ollut missään vaiheessa perustaa mitään valmennusyhtiöitä ja ruveta näitä opettaa muille, mutta mutta tota, omista oli ajatus opiskella, ja silloin 2000-luvulla, kun tultiin, niin kaikki sijoittamalla hävityt rahat oli tehty sijoittamalla takaisin. Sitäkään ei voi ehkä ottaa vielä niin omaan piikkiinsä onnistumisena, onnistumisena koska se johtuu enemmän siitä noususuhdanteista. Ja, ja mm. Sitten taas, kun teknokupla puhkesi, niin vähän reilu puolet rahoista hävittiin uudestaan. Ja, ja, sitten taas ne tehtiin sijoittamalla takaisin, ja Silloin 2006 tai oikeastaan 2004 loppuvuodesta alkaen sinne 2007 vuoden puolelle, niin siirryttiin aika voimakkaasti taas arvopaperipuolelta tuonne kiinteistöpuolelle, joka, joka sitten osoittautui niin kuin viime, viime rytäkässä niin erittäin hyväksikin peliliikkeeksi. Ja toki sieltä on sitten tultu taas, taas osakemarkkinoille, osakemarkkinoille takaisin päin, että kyllä ne tietysti... No, siinä on niin kuin, sekä nousua että laskua. laskua ja sanotaan, että kyllä ne ehkä parhaimmat, parhaimmat kiksit, ne nyt ei tule ihan suoraan sijoittamisesta, vaan, vaan nimenomaan siitä, että silloin kun meidän, meidän asiakkaat tulee nykäiseen hihasta ja sanoo, että ne on saanut meidän, meidän neuvoilla ja ohjeilla, ohjeilla tota, omaa talouttaan parempaan kuntoon ja tehnyt onnistuneita sijoituksia, niin se on ehkä se niin kuin paras, paras, mikä, mikä tota, itsellä tulee mieleen.
0: Hmm. Niin kai noi tuommoiset taisteluarvet kuuluukin vähän jutun juoneen.
1: No joo, ja siitä on tavallaan, tavallaan hiukan, tota, no niillä taisteluarvilla tietysti, tietysti niin tota, ni, niillä on oma merkityksensä ja siinä mielessä on pikkusen huolissaan, että kun näitä on nyt niin kuin sanotaan viimeisen kolme 4 vuoden aikana, niin näitä sijoitusblogin kirjoittajia on, on tullut kun sieniä sateella ja sanotaan, että osa niistä on, mm. on, on tota, Tehnyt havaintoja esimerkiksi asuntomarkkinasta, vaan, vaan sinä aikana kun hinnat on jatkuvasti noussut. Että ei ole niin kuin muistissa sitä, että kyllä ne silloin 90-luvun lamassa, niin ne Helsingin pienet niin kyllä niidenkin hinta vähän, vähän kyykkäs. Ja, ja toisaalta nyt niin kuin viimeisen kymmenen vuotta, kun katsoo mitä pörssissä on tapahtunut, niin, niin sieltä niin kuin monelta, monelta paistaa läpi se, että, että niin kuin kaikkien hinnat vaan nousee aina, aina ja, ja mitään, mitään, mitään tuota kummaa ei ole on niin kuin näköpiirissä, että tämä on ihan niin automaatti, että johonkin vaan laittaa rahaa sisään, niin kaikki kasvaa. Niin sanotaan, että siinä saattaa vielä vie tulla yllättäviä käänteitä lähivuosina.
0: Hmm. Päästiin tuohon asuntosijoittamiseen. Sä olet ostanut 21 sijoitusasuntoa 18 kuukauden aikana. Kerrotko tästä lisää?
1: Joo, se oli silloin 2004 vuoden... Joulukuussa niin, niin ostin, ostin ensimmäisen asunnon ja, ja, ja sitten heti perään toisen. Ja, ja, ja sitten niille tehtiin pientä, pientä tota pintaremonttia ja, ja, ja silloin oli tietysti hyvin voimakkaassa nousussa Helsingissä itäisen kantakaupunki asunnot ja tuon vuokraturvan kautta ostotoimeksannolla niitä pari ensimmäistä ja, ja, ja Silloin en toimitusjohtaja Hikipään Ilkka niitä sitten juoksi, juoksi meille etsimässä ja muutama... Mutkan kautta päädyttiin sitten siihen, että, että tota, päädyttiin sinne, sinne puolelle hommiin tekemään näitä ostotoimeksantopalveluita, tuomaan sitä, sitä palvelua markkinalle, ja se oli tietysti siinä mielessä hyvä ympäristö, kun siellä tota vuokraturvan toimistossa ne 20. Alkuun 40 henkeä varmaan myöhemmin, niin kauan kuin mä siellä olin, niin tota, ne ei niin hengittänyt sitä asuntosijoittamista, vaan ne hyperventiloi sitä. Mm. Niin se oli siinä mielessä, että ei niitä varmaan ominpäin olisi tullut ihan, ihan tuolla vauhdilla ostettua, mutta siinä kun parikymppinen Assari tulee koulun penkiltä tekee hommia sinne ja miettii, että, että tota, tulee ensimmäinen palkka, että ostaiskohan korkkarit vai ostaisko sijoitusasunnoja. Ja sitten se siihen ja samassa kahvipöydässä kun miettii, että jos toi yhden, niin ostan kaksi. Ja vieruskaveri kysyi, että no miksi se tosta saman tien viittäjä. Si- 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 siitähän se idea, idea sitten lähti. Ei tuota, siinä tietysti silloin, ne maksoi sen 50 tonnen ja pankista sai iloisesti lainaa muuta kuin, muuta kuin kävi pyytämässä. Niin, niin, niin. Sehän toimii ihan mukavasti, mutta kyllä ne tietysti... Niin Jossain vaiheessa sitä velkaa oli aika raikkaastikin, ja, ja kyllähän tietysti myöskin silloin, kun Korot kävi siellä neljän puolen, melkein viiden prosentin kohdalla hetkellisesti, niin vähän aikaa raavittiin leukaa, että hän tässä nyt käy, mutta onneksi sitten amerikkalaiset George W. rikkoi koko maailmantalouden siihen asentoon, että Korotkin tuli sieltä alas, ja sen jälkeen asuntosijoittajalla onkin ollut ihan mukava. Mukava tuo korkoilmasto, eikä se nyt ihan kauhean pahalta näytä vieläkään. Hmm.
0: Kuule, ennen kuin lopetellaan, niin olisiko sulla vielä jotain viestiä meidän kuuntelijoille?
1: Kyllä se oikeastaan, oikeastaan voisi niin kulminoitua siihen, että, että tota, pitäkää huolta omasta taloudestanne ja, ja suojatkaa sitä kertynyttä varallisuutta sillä tavalla, että jos... jos kuulolla on asuntosijoittajia tai, tai muuten on asuntovelkaa tai jotain muuta, niin se korkosuojauksen merkitys, nyt, nyt kun korot on alhaalla, niin nyt niitä kannattaa, kannattaa suojata. Ja korkosuojauskin on kohtuun edullista. Ja, ja sitten tietysti myös, niin, niin, niin en, en pidä ollenkaan huonona ajatuksena, että, että myöskin niin puolella miettii sitä, että, että onko nämä kaikki rahat ihan suoraa kiinni osakkeissa vai vai. vai. Tekisikö, tekisikö niille jotain, jotain peliliikkeitä tai opet, opettelisiko vaikka sorttaamista vielä kun, on tota, mm. vielä kun kurssit on ylhäällä. Mutta, mutta kukaan ei pidä teidän, huolta, teidän rahoista niin hyvin kuin te itse. Se on ehkä se, mitä me, me koitetaan meidän asiakkaille opettaa.
0: Mm. Kiitos tosi paljon, hei Mikko, että olit vieraana. Tähän päätetään meidän tämä body äh, tällä kertaa. Ja... Ja hyvää päivän jatkoa Mikolle ja kaikille kuuntelijoille.